0: Оля, расскажи о себе за 30 секунд.
1: Меня зовут Оля, я безумный взрывной человек, у которого каждую минуту в голове вертится более миллиона мыслей. Я даже один раз задумалась, почему именно миллион, но потом этот вопрос отпустил, потому что посчитать так и не смогла. Я человек, который никогда не сможет отрастить длинные волосы, потому что, когда я отращиваю их до плеч, мне сразу хочется их либо стричь, либо наращивать. Но так как я жутко кудрявая, но хожу с прямыми волосами, решила, что наращивать не получится. А еще я очень
0: люблю петь. Почему именно вокал, а не КВН или, например, геодезия?
1: Однажды девочка маленькая, скромная, Которая думала, что она умеет петь Поступила на СПО факультет Узнала о том, что в СГО проводится прослушивание в Университетский ансамбль Сейчас он называется Бальканта Тогда он назывался Motion Music У меня был другой руководитель, Ксения Сухова Она проводила очень серьезное прослушивание Я туда с амбициями пришла Спела песню Sweet dreams, На что мне сказали Слушай, ну голосок у тебя прикольный, но мы тебе, пожалуй, позвоним Обычно так говорят в тех ситуациях, когда связываться с человеком не собираются Так и пролетела свой первый год когда я поняла, что в вокале мне места не нашлось, я решила, что пойду просто помогать вам то, причем это были мероприятия не вузовские, еще не студвесна, а мероприятия факультета. Они не такие масштабные, но тем не менее у ФСПО большой набор своих мероприятий. Там я познакомилась с огромным количеством активистов, которые начали пропагандировать активную позицию, активную деятельность в ВУЗе. Я за ними потянулась, и когда была на втором курсе СПО, снова пошла на прослушание. Где мне снова сказали, что мне перезвонят, и снова я пролетела. Я очень переживала по этому поводу, потому что думала, что год творчества на факультете. Это уже большой опыт, столько было пройдено, и меня совсем не смущало, что самые большие планы и мероприятия еще впереди. Круг общения рос. В нем появлялось все больше активистов. Первое мероприятие, на которое я попала, это были коммунарские сборы, школа вожатых, где наших студентов учат вожатскому мастерству и дали отправлять на практику в лагеря. Там на круг общения увеличился в разы. Активисты узнали, что я могу петь, с кем-то я познакомилась, с ребят, кто отвечал за вокал на факультетах. И на следующий год я познакомилась с замечательной девой, Девушка, мы до сих пор дружим, Алия Харис, талантливая девушка, которая тогда училась на Институте национальной экономики, отвечала за вокал. Мы с ней подружились, и она сказала, что третий курс был уже, тебе, говорит, надо к нам в ансамбль, она занималась в ансамбле Motion Music, тебе нужно обязательно прийти, я говорю, я два года приходила, никому я там не нужна, и она мне сказала, что приди просто послушай, кто пришел. Тогда я была уже третий курс. У меня за плечами уже была одна студ-весна, где я просто помогала им, то ушила ребята. На втором курсе СПО Харисова Алия предложила мне выступить на ИНЕ трио. Мы спели, спели плохо, но, говорят, взяли. И на следующий год я за ней потянулась в вузовский ансамбль. Попала я туда сразу, так как сменился руководитель. Валентина Мичурина была тогда действующим руководителем. Она собрала ансамбль, и чтобы качественно спеть, мне пришлось с девочками очень много времени вместе проводить, чтобы просто спец. Мы очень много занимались, и за год девочки научили меня слушать, научили меня работать в коллективе, в акапельном коллективе, что безумно сложно. И на третьем курсе СПО впервые я поехала на Российскую студенческую Весну, тогда она проходила в Казани. Мы с девочками выступили успешно, мы взяли лауреат третьей степени по России, и с этого начались большие шаги в творческом направлении вуза. Огромные, семимильные, когда я поняла, что действительно есть за что бороться. И прийти с первого курса ЭСПО, дойти до такого уровня к третьему курсу, когда ты еще даже не студент бакалавра и не вышка, это было круто Я это понимала, и ребята, которые меня поддерживали, друзья, это понимали На следующий год я поступила на Институт систем управления Ну, уже к ребятам, которых я прекрасно знала Они тогда приходили на четвертый курс, у них был последний год А я приходила только на первый Поставили вопрос о том, что я помогаю руководителю вокального направления делать номера Я работала в направлении ансамбля а Дима Клоницкий работал, тогда он был руководителем вокального направления на ИСУ Работал с солистом по большей части, плюс у него по усоминам. Мы выпустили на весну 4 вокальных номера, что было очень много, очень грузило концертную программу, и мы провалились. В итоге лауреат взял только Дима, и потому что у него был оригинальный жанр. Мы думали, что мы никчемные, что у нас ничего не получается, наверное, мы все это делать не будем больше никогда в жизни. И Дима тогда был четвертый курс, он заканчивал, поступал в магистратуру, соответственно, когда я пришла на второй курс. бакалавра вокальное направление пало на миг. Я сделала вокальное направление, пробовала авторские штучки какие-то писать. У меня было очень много идей. Был огромный запал, горели глаза. Безумно. Из четырех также вокальных номеров у нас был один лауреат и диплом. Лауреат Екатерина нам взяла. Пела народную стилизацию. Мы с ней переводили песни. К тому моменту я поняла, что если не заморачиваться, то можно не рассчитывать ни на что. Как только ты начинаешь детально заморачиваться и придумывать какие-то клевые фишки, чтобы каждое завтра было гораздо сильнее и лучше, чем твое сегодня. По такому принципу, если работать, что если ты что-то делаешь сегодня, точно так же, как делал это вчера, значит, что-то ты в этой жизни делаешь не так. Вот такие вот жизненные креды, принципы привели к очень клевому результату по сравнению с тем годом, когда мы вообще ничего не взяли. Это было круто. И я поняла, что можно было сделать еще круче, когда жюри дали обратную связь. Поговорив с активом после весны, мы очень много разговаривали, обсуждали. Институт системы управления выиграл на моем втором курсе весну. И вот, соответственно, близился прошлый год. 18-й год мы выиграли, тогда был Олег Куксин нас режиссером. И он ко мне Подошел и сказал, Маркей, вот тут такое дело, ты берешь режиссуру на следующий год. А Олег был тогда уже выпускником. Я говорю, я не потяну. И вокал, и режиссура, у меня столько идей в вокале. если я сейчас начну рваться, я вокал не сделаю, режиссура я тоже провалю, о чем вообще может быть речь? Но, оказывается, может идти речь на страх и риск Я безумно переживала, потому что, ну, и СТО СТЕМО ПРАВЛЕНИИ И СТОТ коммерции, МАРКЕТИНГ И СЕРВИС Это два лидера, которые каждый год борются за первое место Представьте себе ситуацию, когда девочки, которая вроде как только поняла, как надо делать вокал Ей говорят, ну тут, короче, такое дело, режиссура Я говорю, нет, но в итоге лето проходит Я очень долго думала и поняла, что а почему нет, собственно. Если потянули вокал, почему бы не попробовать потянуть и вокал, и режиссуру в целом? Как-то так за пять лет получилось прийти к тому, что ребята, актив, институт систем управления реально просто взяли и доверили мне весну. Я плакала, я переживала безумно, я не знала, потяну я это или нет, но в итоге образовалась очень крутая команда. Как оказалось, весна зависит не столько от режиссера, сколько от крутой и классной команды. Ну и у нас получилось сделать в том году весну, такой, какая она была. Все относятся к ней по-разному, кому-то даже сушкам она безумно круто нравится. Получилось хорошо. Взяли мы третье место в том году. И если завершать огромный ответ на этот вопрос, я просто шла. По Интересы поменяли вектор направленности и убежали в факал. Человек тянется туда, где он успешен. Всегда. Чем ближе он к успеху, тем он увереннее себя чувствует И тем больше, тем быстрее растут навыки Тем быстрее развитие набирает оборот Так получилось, что локал та сфера, где меня просто каким-то чудом подхватил успех Просто нашлись люди, нашлось место, нашлось время Я это все подхватила, я отдавалась всегда этому всецело, полноценно, честно Никогда не лукавила, никогда не халтурила Но у меня и возможности были то есть те возможности, которые мне давали, и халтурить параллельно, это было бы нечестно По отношению к людям, которые меня тянули и помогали мне вылезать По отношению к жизни, в принципе Один успех, второй успех Я вижу рост, я чувствую, что мне есть куда идти и с кем идти все, я пошла Если бы меня так подхватило где-то в науке, наверное, я бы пошла в науку Задатки были, интересованность была Если бы меня что-то подхватило в квеник, где меня тоже очень много раз пыталось туда подхватить Но нет, подхватил именно вокалы, наверное, просто так должно быть Ты частый
0: гость в Крыму, что тебя так влечет в нем?
1: На самом деле, и тут не обошлось без ГЭО. Я состою в педагогическом отряде «Наш мир», я боец. Опять же, началось это с коммунарских сборов. Вот так все поплелось. Я параллельно тем, что занималась творчеством, работала каждый год в лагере. Не потому, что хотела там быть крутым педагогом, хотя со временем мне действительно захотелось быть крутым педагогом, может, я свяжу с этим свою жизнь. Саша Бездоровникова — замечательный человек, который просто, просто предложил поехать поработать в лагере на море. Это была мечта. Я ни грамма не пожалела. Крым открыл мне очень много возможностей. В том году просто работала вожатой. Мне понравилось место. И понравились люди. Крым подарил мне людей. Расширил границы. Я путешествую очень много постоянно в разъездах в разные города России. Просто потому, что мне это нравится. И просто потому, что это надо делать, пока ты молодой, пока у тебя нет семьи, и детей, как говорит мама. Я очень многие вещи посвятила Крыму. Правда. И часть своей жизни оставила там уже. Есть перспективы. На следующее лето я планирую, может все-таки добраться до Артека может еще не на следующий но через год или через два исполнить свою мечту что у истоков когда говорят что
0: вуз помогает исполнить мечты это правда сможешь ли ты привести топ любимых песен всех времен и народов но для меня, на самом деле, любимые
1: песни на данный момент, которые я чаще всего слушаю, это песни, связанные с Крымом. Потому что ты уезжаешь из лета, у тебя остаются невероятные воспоминания, и ты хочешь, чтобы эти воспоминания жили в этих песнях. Поэтому, наверное, первые месяца два после того, как я приезжаю в Самару, я стабильно слушаю Яхта Парус или Евпатория Бастон, тоже хороший вариант. А вообще, у меня никогда не было прям абсолютно определенных любимых песен. Тем более времен и тем более народов. Я не ломан, я хватаюсь за все, что просто интересно звучит и думаю, что с этим можно сделать. Так копится плейлист из непонятных песен, иногда которые слушаешь и думаешь, тебя вообще толкнут в ту сторону. Поэтому конкретно я на этот вопрос не отвечу.
0: Чему ты обычно посвящаешь свой досуг? Как проводишь свободное время? Сейчас я работаю.
1: Наверное, это занимает даже больше, чем нужно моего времени, свободного и несвободного, потому что старое возраст. Наверное, поэтому Во-вторых, чтобы все мечты и планы сбылись Которые у меня нарисовались на горизонте Нужно нормально денег заработать Плюс это уникальная возможность проверить сейчас в этом возрасте Понять, сколько нагрузок ты можешь выносить Насколько вообще тебя хватает Это то, что обязательно нужно познать Пока ты молодой, пока ты в университете Пока у тебя есть возможность вот, Конечно, действительно плохо, что работа идет в разрез учебе Начинать работать надо, я считаю, пораньше. Подработка, понимать, что твой труд должен оплачиваться, понимать, как свое время правильно распределять. Тайм-менеджмент — это вообще невероятно классная и важная вещь, которой должен владеть каждый человек, я считаю. Плюс это воспитывается стрессоустойчивость, ну и плюс ты выходишь из вуза, зная, куда ты пойдешь. Поэтому четвертый курс идеален, на мой взгляд, для того, чтобы человек, студент начинал работать. Ну а свободное время, если оно у меня и появляется, я трачу либо на поездки, я езжу друзьям в разные города, либо я творю.
0: Как ты думаешь, творчество и учеба, трудно ли их сочетать?
1: Безумно. Человек всегда учит выбирать. Это тот самый момент, когда надо выбирать. Все это мифы сказки, невозможно совмещать учебу и творчество никаким либо образом. Ты делаешь выбор. Стоимость этого выбора — твое время. Твои ресурсы, твои силы. Ты ставишь на кон что-то одно. Либо у тебя перевешивает интерес, либо у тебя перевешивают обязательства. Я против себя никогда не пойду, я иду за интересом. Поэтому я всегда выбирала творчество. Так, чтобы оно не вредило моей учебе. Петь, танцевать, быть частью больших проектов, но при этом всегда держать руку на пульсе. пульс. Никто тебе ничего не должен. Если ты хочешь хорошие отметки, если ты хочешь действительно быть на хорошем счету,
0: то тут нужно будет побегать. Каковы твои творческие планы на будущее?
1: У меня было много творческих планов. Я... Единственное, чего я никогда не хотела, это создавать собственный контент. Никогда. Я не знаю, почему. Я всегда говорила и себе, и руководителю своему, что я петь сольно не люблю. Я это делаю, потому что это получается, это нужно факультету, но это... я не люблю. Валя Мичурина, спасибо огромное за то, что она воспитала гармонический слух во мне. У меня песня одним голосом никогда не звучит. В ней очень много звуков, очень много подголосков, очень много пространств. Когда музыка — это объятие, а не просто поцелуй в щечку. Вот для меня это творчество. А творческие планы? Ну, возможно, я буду преподавать. Пока работаю с детьми. В лагере я работала, все пять смен руководителем по вокалу у детей. Мы ставили классные вещи. И обратная связь от детей была, что «вот, почему ты не живешь со мной в одном городе?» Там же дети со всей России. И «Вот, я хочу у тебя заниматься!» Это лучшее, что можно получить, денег не надо, вот пусть просто ребенок будет вот настолько счастлив, насколько счастлив сейчас Я знаю, что в будущем я сделаю все, чтобы у меня была своя студия звукозаписи. Но чтобы я просто могла прийти в это место, чтобы там было все для того, чтобы я творила дичь Творческое безумие, для меня это важно, чтобы жить в таком же ритме
0: Что, по твоему мнению, самое сложное для певца?
1: Самое сложное для певца — это дышать Вокальная техника подразумевает идеально правильное дыхание В вокале не столько важен голос Действительно, сколько важно твое сердцебиение, при этом сопровождающее дыхание, правильно выходящий, теплый воздух. Вот эти все элементы реально ключевые. Ты можешь обладать классным голосом, но если ты не умеешь дышать и не умеешь правильно технично держать опору, то надолго тебя не хватит. Когда вокалист выходит на сцену, и он думает, что он чувствует эту песню, и сейчас он как запоет, а он поет первых куплет, Вот так он начинает задыхаться. О боже, там высокая нота. Начинается паника, сбивается дыхалка сразу, сбивается чувство тональности. Все. То есть вокалист выбит из клея абсолютно. У вокалиста есть, как и любого артиста, я думаю, на сцене есть два состояния. Когда он живет музыкой. Когда он выживает Вот 95% не состоявшихся еще артистов но ну, а если говорить конкретно вот, Например, наши студенты Они выживают на сцене Они еще не умеют делать это круто Потому что им есть куда расти Они еще понимают, что им над многим надо работать И они позволяют себе сомневаться Сомневаться это нормально Но сомнения бывают разные Бывают сомнения, когда ты выходишь, ты работаешь залом Но ты сомневаешься в том, что это та аудитория Что это песня под эту аудиторию Что они воспринимают, не воспринимают А вот когда ты сомневаешься в каждой ноте вот сейчас я на том этапе, когда я сомневаюсь в каждой ноте Я не могу ни одну песню спеть спокойно Просто выйти и спеть И у меня мандраж не от того, что я боюсь не понравиться людям У меня мандраж, что я не смогу технично и правильно сделать то, что я должна уметь делать И просто облажаться перед самой собой Вот этот страх А он гораздо сильнее, чем когда ты... У меня боязнь сцены Интересно, а почему у тебя боязнь сцены? Ты боишься людей, которые сидят в зале? Или ты боишься себя? Чаще всего человек боится себя Вокалист боится себя я еще очень-очень долго, трудно поднимаюсь на вот эту гору, которая невероятно просто крутая, чтобы просто выходить на сцену и спокойно, без напряга, технично и правильно петь. Вообще вокал это очень интересная штука, я всегда себе ее визуализирую как змеек, который тянется к своему хвосту, чтобы его укусить. Как это работает? Человек, когда начинает петь, он учится дышать, воспитывает слух, а у него начинают получаться первые ноты, он начинает работать с разными тональностями, голоса учит, темп, то есть динамика тоже. Учишься работать динамик, проходишь все эти этапы и приходишь к тому, что на самом деле правильный вокал, Технично. Это когда человек поет, как говорит. Человек должен пройти все круги ада, вокалист, и прийти к тому, что он просто должен говорить-то на самом деле. Но говорить технично, в ноты, правильно дышать, при этом рассказывать историю. Вот именно этим я сейчас и занимаюсь. Я просто учусь говорить музыкой. В семнадцатом году я ездила на Тавриду. Таврид — это, на самом деле, невероятное волшебное место для творчества. Раньше это была маленькая база, которая такая была насыщенная, концентрированная, там было очень много людей. И чтобы вы понимали, эти люди занимались и хореографией, и инструменталом. Но разница между мной и ними — они музыкой дышали. Они и говорили. Там были люди, которые учатся в профильных вузах, и они, мне кажется, ничего кроме творчества не умеют. Вот они живут этим. Вот они говорят, танцами, музыкой, дышат, рассказывают, контактируют. Я приехала и такая, так, все, что мы тут делаем, мне кажется, все не туда. И вот тогда, как раз в тот год, Катя Щтинина номер, это был мой проект, вот, который я хотела сделать. Там был хор, номер, э, все это было переведенная песня, это было круто, классно. Единственный лауреат вокальный, собственно, но это был мой проект, который вот я приехала и сделала после Таврида. Таврида очень вдохновила. И поменяла в принципе восприятие и Если возвращаться к дыханию Ну я сказала, что самое сложное это дыхание Вот когда один человек чувствует другого Когда не дышит Я могу сказать тебе что-то вот так Вот абсолютно никакого воздуха не будет Никаких шипячек я могу менять Анализ могу менять громкость Могу менять мощность, звука могу сделать его Но при этом я говорю как будто бы на одной ноте Потому что я не дышу А могу говорить вот так Я дыханием задеваю какие-то струнки Я могу произносить согласные Мягко, я могу говорить слово Трепет. Это все настолько нежное, потому что есть густота. Густота насыщения воздухом, теплым воздухом. Человек любит тепло. И когда он разговаривает с человеком, который говорит с ним вот так, он понимает, что человек с ним этим теплом делится через воздух. Так люди друг друга чувствуют. Соответственно, как вокалисту удается, в принципе, заставить человека чувствовать песню вместе с ним. Правильное дыхание.
0: И напоследок дай совет первокурсникам. Какие подводные камни на пути к успеху и студенческой славе ты видишь?
1: Я советую найти вектор Вектор это когда ты слышишь себя Вот ты начинаешь эту точку Ты услышал себя, что тебе надо идти в эту сторону И пошел И с этого момента ты слышишь себя Действительно идешь туда, где тебе нравится Где тебе комфортно, где тебе интересно В то же время, где тебе нужно работать Где ты борешься, где тебе светят какие-то уровни Тогда ты к чему-то придешь Первокурсник всегда должен слышать себя И всегда видеть, что ему предлагает вуз вот действительно очень много может предложить.